0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences consacré à l'archéologie des ports fluviaux et maritimes, Jean-Philippe Guaran se penche sur la ville de Pirgy en Italie, l'un des principaux ports de la côte tyrrhénienne à l'époque étrusque.
0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séance du cycle de conférences en archéologie, de la fouille à l'écriture de l'histoire. Cette année, ce cycle s'intéresse à l'archéologie des ports, à l'actualité de la recherche dans ce domaine. Vous retrouverez le programme complet de ce cycle, accompagné d'une bibliographie sur le carnet de recherche hypothèse l'Antiquité à la BNF. Et vous pouvez voir et revoir certaines des séances précédentes sur la chaîne YouTube de la BNF. Aujourd'hui est la dernière conférence du cycle sur l'archéologie des ports. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement toute l'équipe du service des manifestations culturelles de la BNF qui a accompagné l'organisation pratique matérielle de ce cycle parmi tant d'autres événements de la BNF et qui au fil des mois, en fonction de la situation sanitaire et de ses contraintes, a toujours su proposer différentes formules d'enregistrement, de diffusion afin que les séances puissent toujours avoir lieu. Merci donc à toute l'équipe. Je souhaiterais également saluer et remercier Vanessa Desclos, euh, désormais chargée des collections de manuscrits Égypte antique et Proche-Orient chrétiens. Vanessa Desclos a créé en 2016 ce cycle de conférences en archéologie et l'a programmé et organisé avec le service des manifestations chaque année de 2016 à aujourd'hui. L'ayant remplacé sur le poste de chargée de collection imprimées en préhistoire, histoire ancienne et archéologie, J'aurai le plaisir, à partir de 2022, de prendre le relais sur ce beau cycle de conférences. L'archéologie des ports. Après avoir découvert le port de Reusé de l'époque gallo-romaine en Loire-Atlantique avec Jimmy Mouchard, le site côtier d'Amatonte à Chypre entre le premier millénaire avant Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ avec Anna Canavo, puis le port de Taposiris Magna en Égypte à l'ouest d'Alexandrie entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le VIIIe siècle après Jésus-Christ avec Marie-Françoise Boussac et Maël Crépy. Ce soir, direction l'Italie centrale durant le premier millénaire avant Jésus-Christ et plus précisément en Étrurie, territoire des Étrusques qui s'étendait le long de la côte tyrénienne entre l'Arnaud au nord et le Tibre aussi, au sud, plus ou moins. Les sources matérielles, épigraphiques et littéraires attestent de la présence maritime euh, des étrusques, de la puissance maritime des étrusques, et pourtant aucun port euh, d'époque étrusque, le long de la côte tyrénienne, n'a encore été identifié. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Guaron chercheur CNRS au laboratoire archéo orient de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon, qui fait partie, entre autres, d'une équipe franco-italienne pluridisciplinaire, géographe, historien, archéologue, géomorphologue, géophysicien, qui a décidé de partir à la recherche des ports étrusques perdus. Géoarchéologue archéologue Jean-Philippe Boiron est investi dans différents programmes de recherche s'intéressant à l'histoire des ports antiques, aux paléo-environnements littoraux et deltaïques. Je citerai notamment le programme de recherche sur le delta du Tibre, pour mieux comprendre les ports de Claude et Trajan dans la zone de Portus, mais aussi la localisation qui fait débat du port d'embouchure d'Ostie antique. Euh, le programme également sur le delta du Nil, avec entre autres le port de Taposiris Magna, que euh, désormais nous connaissons. Pour la séance de ce soir, Jean-Philippe Gouiron propose de commencer par la diffusion d'un documentaire « Les ports étrusques disparus » qui dure 25 minutes. Il a été réalisé par une équipe de caméramen de l'Université de Lyon 2, dirigée par Philippe Fricot. Un des objectifs de ce film est de diffuser auprès de nous, du grand public, l'information scientifique. Ce film focalise sur la cité littorale de Pirji, le long de la côte tyrénienne. De nombreux ports antiques de différentes civilisations ont été retrouvés en Méditerranée, grecs, romains, égyptiens, comme notamment l'a montré ce cycle de conférences. En revanche, pour le moment, comme je le disais, aucun port antique étrusque n'a encore été découvert, malgré des recherches qui durent depuis un siècle. Les nouvelles technologies du XXIe siècle, que vous verrez à l'œuvre dans ce documentaire, amèneront peut-être de nouveaux indices. Après ce film, Jean-Philippe Guaran nous présentera les derniers résultats acquis lors de, des prospections réalisées à l'automne dernier en Étrurie. Il s'agit de résultats inédits acquis sur le terrain, puis en laboratoire. C'est un bel exemple de travail scientifique pluridisciplinaire avec des liens très forts entre la France et l'Italie. Et ce, malgré la conjoncture internationale et des confinements sanitaires successifs, qui rendent la réalisation des missions scientifiques de terrain difficile. Jean-Philippe, je te remercie vivement d'avoir accepté de venir nous parler des ports étrusques, de tes recherches et de livrer des résultats encore inédits. Et je te laisse à présent nous emmener à la recherche des ports étrusques perdus ou peut-être retrouvés.
1: Alors je, je reprends maintenant avec une série de diapositives. Pour, euh, on, je continue à focaliser sur le, le site étrusque de pierre -J et je vous présenterai les résultats de la dernière campagne de prospection en euh, septembre, octobre, novembre et après tout l'hiver euh, en laboratoire. Alors, si on, est, si on reprend un peu l'histoire, c'est vrai que ça fait des, des, très longtemps que les scientifiques recherchent un hein, port euh, étrusque, et cette affaire de, de PRG elle, peut redém elle démarre vraiment le 31 juillet 1910. 44, lorsque Saint-Exupéry disparaît en mer. Et dans, à la fin des années 90, la Comex et le Drasme décident de lancer une vaste campagne de prospection sous-marine au large de Carquérane, au large de... Ça, c'est l'avion de, de Saint-Exupéry qui, qui a disparu. Et cette campagne de prospection sous-marine qui s'effectue donc au large de Carcérane, au large de la presqu'île de Gien, que vous devez apparaître sur votre écran, et au large de l'île la, de, de Porquerolles, il y a un témoignage qui dit que euh, en 1944, il y a un avion qui s'est écrasé là. Et donc, ils, ils veulent retrouver cet avion, le P-38 de Saint-Exupéry, et ils mettent en œuvre une, une, une très vaste mission de prospection. Hélas, ils ne retrouveront jamais l'épave de l'avion de Saint-Exupéry, mais seront à l'origine d'une des plus grandes découvertes d'archéologie sous-marine de la fin du XXe siècle. Et c'est ici, je ne sais pas si vous voyez le, la, voilà, la souris, c'est euh, l'épave qui va s'appeler l'épave du Grand Ribot. Et par moins euh, 60 mètres de fond, il découvre pour la première fois une épave étrusque parce que la langue étrusque était un mystère. On n'avait jamais retrouvé de navire étrusque et on n'avait jamais retrouvé non plus de port étrusque. Donc là, la langue commence et est commencée de plus en plus à être comprise. Il y avait le mystère des, des navires. Là, on vient à la fin des années 90 d'en retrouver un. Et la cargaison, euh, qui est assez riche, c'est 30 tonnes de, de matériel et des, des centaines d'amphores, ils se rendent compte que très probablement, c'est un navire qui venait du port de Pyrgy, donc le port de Caer, et qui allait probablement jusqu'à là, à l'Atara, Latt, près de Montpellier, un autre port important pour le réseau de, la, de, la, de cette thalassocratie étrusque. Alors, on avait maintenant le, le navire resté, un hein, des derniers mystères étrusques, retrouver euh, les ports. Voici quelques images par 60 mètres de fond, de cette épave étrusque du grand Ribot. Euh, mon collègue Gilles Vanems et Flavio Enail l'ont très bien euh, présenté dans, dans ce film les Étrusques, donc ces e 1 siècle avant Jésus Christ, très forte à la c'est à dire qu'ils se basent à la fois sur un commerce, une flotte commerciale, mais aussi une flotte euh, militaire beaucoup de graffitis et de dessins de navires sur les tombes et sur les, dans les villes étrusques, qui montrent l'importance de la navigation pour cette civilisation. Une carte assez intéressante qui montre bien euh, les douze principales villes qui composent l'Étrurie. Au départ, comme euh, ça a été dit, bah, l'Étrurie s'étend du fleuve Arnaud, qui est ici, et euh, là, et au Tibre, qui est là. Et ensuite, bah, les étrusques vont plus au nord, vers l'étrurie padane, et descendent plus au sud, vers la Campanie. Cette euh, carte qu'a réalisée euh, Gilles Van ce que l'on voit dans le film, et qui fera une conférence l'année prochaine sur l'épigraphie étrusque, ici à la BNF, montre les trois principales euh, civilisations euh, en Méditerranée, à, disons, aux alentours du 5e siècle, euh, en vert vous voyez la civilisation dis, disons phénicienne et punique en rouge la civilisation étrusque et en bleu la civilisation grecque et bien entendu les batailles navales les étrusques et les puniques vont rapidement s'allier contre euh, les grecs cette carte présente les principaux sites euh, portuaires potentiels euh, que nous essayons de retrouver. Si je commence par le sud et que je remonte vers le nord, nous avons donc Pirgi, dont on est en train de parler, Gravisca, ensuite euh, Orbetello, Talamone, Vetulonia et Populonia le plus au nord. Alors maintenant, euh, pourquoi on ne retrouve pas les ports Et avant de, du pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un port On essaye de le, de le schématiser. Donc, il y a des, des môles, des structures portuaires et ensuite, vous avez un bassin portuaire. Dans ce bassin portuaire, vous avez deux unités importantes, un volume de sédiments. Lorsque les sociétés antiques fondent un bassin portuaire, eh bien vous avez tout de suite des sédiments qui vont commencer à s'accumuler. Au-dessus de ces sédiments qui s'accumulent, vous avez l'unité le, d'eau l'eau, volume d'eau et vous avez aussi trois limites une limite inférieure ici qui est assez intéressante parce que la datée au radiocarbone ça vous date disons la fondation du port. Ensuite vous avez une limite qui est mobile ici plus le port va se colmater plus cette limite, ce fond marin portuaire eh bien, tend vers le haut ça c'est la tendance naturelle donc, les sociétés antiques vont souvent réaliser des phases de curage pour maintenir en fonction ce bassin portuaire. Dernière limite, je dirais presque que c'est ma préférée, c'est le niveau de la mer qui est mobile au cours du temps. On a un réchauffement climatique et il va, heureusement pour nous, j'ai pardon, géoarchéologue, laisser une trace un peu fossile, ici, que j'ai représentée par un triangle, c'est des faunes fixées, des coquillages fixés, comme des balanes, des vermées, et qui vont nous... qui euh, ont incrusté, qui vont fossiliser la présence du niveau de la mer. Et là, on fait deux choses. Premièrement, on mesure ce niveau marin biologique, et on le compare par rapport au même niveau marin biologique qui se développe aujourd'hui sur les quais. Et on voit la différence d'altitude, donc la, la, la vitesse de remontée au niveau de la mer. Et également, on date ces crustacés, mais ces balanes. Et on va avoir de quand était ce niveau euh, marin. Euh, le, la diapositive suivante montre un peu euh, l'énigme des ports étrusques. On se demande, mais pourquoi on n'a pas de port Alors il y a plusieurs hypothèses. Et parfois c'est même des hypothèses qui se, qui se mélangent. On peut partir du principe que euh, on avait des constructions, des structures portuaires construites en dur, avec des blocs. Les, les, les étrusques sont quand même des, des architectes je dirais redoutables, ils ont construit des aqueducs, ils ont construit des barrages, ils construisent des murailles cyclopéennes, ils sont tout à fait capables de construire des môles euh, des structures portuaires avec du gros matériel donc il va rester au cours du temps, vous voyez la figure en haut à gauche le port, le môle et le, le, la mer avec le temps il peut se passer deux choses. Soit vous avez un fleuve qui apporte des sédiments au, au, au niveau de la mer. Euh, ben c'est la, la, la morphogénèse, la, la, la formation d'un delta. Un delta, c'est une accumulation de sédiments au débouché d'un cours d'eau. Et donc, là, vous allez avoir euh, les alluvions, les sédiments qui vont, au cours du temps, au fur et à mesure, euh, ensevelir les Structure portuaire étrusque Et donc, c'est un petit peu, je dirais, le type d'une sorte de Pompéi, le modèle, voilà, d'une Pompéi fluviale. Euh, il faut aller chercher les ports étrusques sous les sédiments. Ils ont disparu sous les apports érygènes. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, on a eu une hausse du niveau de la mer, c'est la figure d'en bas. On a une hausse du niveau de la mer. On a aussi, pourquoi pas, un enfoncement tectonique et toutes ces structures passent sous l'eau. Donc il faut aller les chercher avec des méthodes soit en scaphandre autonome avec des, des bouteilles, soit euh, avec des, des bateaux et des prospections géophysiques. Et ça c'est le modèle je dirais Atlantide. Ensuite, vous avez d'autres hypothèses. On peut imaginer que les étrusques euh, n'aient pas envisagé de construire en dur. Et peut-être qu'il n'y avait aucune structure portuaire. Peut-être qu'il faisait ce qu'on dit en anglais le « beaching ». Alors, c'est le, le halage. Il tirait les navires sur la plage. On le voit encore aujourd'hui, notamment en Asie du Sud-Est. Souvent, on tire les bateaux en haut de plage. Et du coup, on n'a pas besoin de coûteuses infrastructures portuaires. Ils s'adaptent à l'environnement. Et parfois même, on a des rondins. Je vois, mes collègues archéologues, par exemple, à Marseille, avaient trouvé des sortes de, de rampe de halage, mais constituées de rondins de bois. Et tirer comme ça, il allait tirer les bateaux en, en haut de plage. Bon, ils sont quand même, c'est des architectes exceptionnels, c'est possible, mais on pense quand même qu'ils ont dû construire en, en dur. Autre possibilité, un entre-deux, ils ont utilisé euh, des constructions en bois plus légères, moins coûteuses, et qui peuvent déplacer à mesure que les paysages côtiers changent. Là, ça implique que ces coquins d'étrusques avaient compris la mobilité des paysages côtiers, notamment au niveau de la mer. Puisqu'il y a une triple interface, il y a la terre, il y a la mer, et il y a aussi euh, l'atmosphère. Et tout ça, ça évolue très vite. Euh, C'est des paysages qui sont très mobiles. Et le fait de construire en structure légère en bois peut amener à déplacer ou à reconstruire rapidement des pontons ou des, des je dirais des môles en, en bois des structures en bois et donc là il faut chercher c'est pas facile parce qu'est-ce que le bois va se préserver le bois peut se préserver dans des sédiments je dirais vaseux mais pas forcément dans des sédiments euh, sableux et donc peut-être que ces structures légères ont existé mais qu'on ne les retrouvera jamais parce qu'elles ne se sont pas bien préservées et c'est ce que ce qui était illustré ici sur, à droite de votre écran. Donc on espère quand même que certaines structures en bois ont été préservées. Le niveau de la mer monte depuis 18 000 ans. Je vous ai mis deux euh, courbes assez importantes. Euh, la première à gauche montre la remontée du niveau de la mer depuis 18, là 18 000 ans. Donc, vous voyez que le, le niveau de la mer monte, 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 monte de façon très rapide. Et aux alentours de 8000 en BP, 7500 en BP, donc BP, c'est before present, c'est avant aujourd'hui. Le niveau de la mer monte moins vite, mais continue légèrement à monter. À droite de l'écran, vous avez un zoom de ce secteur-là. Et vous voyez qu'effectivement, c'est aux alentours de 7500, 7000 bipi qu'il y a une inflexion, que le niveau de la mer continue à monter, mais moins vite. On estime qu'à l'époque euh, antique, euh, le niveau de la mer était à peu près... Alors, il y a, il y a encore des débats, mais grosso modo, si le, le sol, le continent ne bouge pas, est stable, ni surrection, ni subsidence, on peut considérer que le niveau de la mer antique était entre moins 50 cm et moins un mètre sous le niveau de la mer actuelle. Donc il y a ces deux modèles que je présentais tout à l'heure. Et ici, je vous montre le, le modèle finalement de l'Atlantide. C'est la ville portuaire qui passe sous les eaux et qu'il faut aller chercher sous l'eau. Là, un des plus bels exemples, c'est Alexandrie, euh, en Égypte fondée par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui passe par euh, qui est aujourd'hui située à... Les infrastructures portuaires sont à moins 5, moins 6 mètres de profondeur, en raison d'un enfoncement euh, brutal de cette marche côtière. L'autre euh, exemple, et je reprends comme ça l'illustration L'équipe de Vanessa et François ont, a, a mis sur le site internet de la BNF. Ici, nous sommes à Portus, le port de Rome, construit par l'empereur Claude et l'empereur Trajan au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, où on voit là une reconstitution dans la galerie des cartes du Vatican qui date du 16e siècle. Donc, c'est un artiste, mais aussi un scientifique et géographe qui est allé sur le terrain, qui a Repérer ces structures sur le terrain, sur le delta du Tibre. Donc, il, re, il, il cartographie ces structures. Vous voyez, vous voyez à gauche de l'écran le Tévéré, le Tibre. Vous avez l'hexagone de l'empereur, le bassin hexagonal euh, fondé par l'empereur Trajan au IIe siècle. Et il voit ces structures. Et il, il ensuite, ce qui est, ce qui est génial, c'est que là, il, il, il dessine de façon vraiment objective ce qu'il voit. Et ensuite je remets le diapositive, il va en déduire comment c'était à l'époque romaine impériale. Alors pourquoi je vous montre ça alors que c'est du port romain C'est pour vous montrer à quel point les paysages côtiers évoluent vite. Là, on est à l'époque impériale, c'est-à-dire au 1er 2e siècle après Jésus-Christ. Là, c'est la Renaissance. On est au 16e siècle. Vous avez le port, les ports impériaux de Rome qui sont complètement colmatés. Vous, vous avez là 2 km de progradation. Et aujourd'hui, on a... 3 km de progradation, 3 km d'avancée des terres. Et aujourd'hui, ce n'est plus un port, c'est l'aéroport international de Fiumicino. Donc là, si vous voulez, je vous illustre là le modèle de ce que l'on appelle la Pompéi euh, portuaire fluviale. Donc il faut aller chercher peut-être ces ports étrusques sous la terre. Les nouveaux outils, euh, je ne vous présenterai pas. Ici, les, les, les drones. Je commence par les outils géomorphologiques et géophysiques. À gauche, vous avez les carottages, rotatifs, euh, par percussion. Donc, on fait un, 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 un trou, un sondage dans la terre. On remonte une colonne de sédiments. Et ensuite, cette colonne de sédiments, on l'analyse en laboratoire, euh, comme un livre. Et on fait, comme le film l'a montré, des datations le plus souvent des datations au radiocarbone, pour avoir toutes là, pour obtenir une chronostratigraphie solide. Mais là, ce sont des sondages ponctuels. Nos collègues de l'équipe de Christophe Bénèche et Quentin Vital, à droite de votre écran, font de la prospection géophysique. Alors là, c'est non invasif. Euh, on, on fait des prospections pédestres de surface et on obtient une image ainsi du sous-sol. Si nous, nous obtenons une colonne stratigraphique, eux, ils peuvent obtenir des cartes du sous-sol ou bien des profils. Alors ça, c'est une illustration des différentes techniques de carottage. Euh, on en voit une ou deux dans le film on s'adapte, il y a des endroits où on ne peut pas envoyer les gros carottiers sur chenille euh, on se déplace avec des carottiers portables de type euh, cobra à percussion et parfois eh bien, on désire faire un carottage référence et on va utiliser un carottier mécanique rotatif avec chemisage à mesure, à mesure que l'on descend dans la terre, on va chemiser le trou pour éviter toute contamination et toute pollution, c'est des carottages c'est une technique plus coûteuse mais plus fiable. Voyez un exemple, là on est à Pyrgi un peu au sud de Pyrgi et vous avez une technique de carottage mécanique rotatif à côté de la mer. Là c'est aussi une, une des prospections que l'on a commencé à lancer il y a deux ans en Italie. Euh, là ce sont nos, 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 nos collègues, mais ça n'est pas en Italie ça. Et nous lancerons l'année prochaine une nouvelle... Euh, campagne de prospection par drone équipé de caméras thermiques et d'infrarouge proches. Vous voyez que sur l'image de droite, ben, c'est une photo classique, on ne voit rien. Sur l'image de gauche, on voit apparaître des structures qui n'apparaissaient pas à l'œil nu. Le, le drone a quand même révolutionné euh, nos travaux parce que qu'avant on faisait ça par hélicoptère l'heure d'hélicoptère, voire la minute d'hélicoptère était très chère, aujourd'hui avec un drone on peut aller très 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 vite à moindre coût, et, et on, on fait comme ça des, on balaye de grandes surfaces et ensuite on focalise à des endroits bien précis je vais maintenant à Pirgi, donc vous voyez dans le sud euh, le sud de la Toscane c'est pas le Toscane même, c'est le, le nord du Latium. voici la vue aérienne de Pirgi et du château médiéval de Santa Severa. Euh, vous voyez sur l'image de droite le, la cité de Piergis ici et les temples qui sont présentés dans le film qui datent du, du 5e, 6e siècle. Alors Piergie on, on sait qu'il qu y a un port parce qu'en plus Hérodote euh, mentionne une bataille navale assez importante puisque les étrusques vont s'allier avec les puniques, les carthaginois, pour essayer de chasser les Phocéens, les Grecs, qui sont en train d'installer ces coquins, une colonie juste en face de Piergi, de l'Étrurie, en Corse, en, à Aléria, à Lalia. Et euh, Hérodote nous dit que, eh bien, les forces carthaginoises et étrusques se rassemblent à Piergi et ensuite attaque la flotte militaire grecque et alors bon la bataille navale a lieu et au final les, les phocéens perdent et donc on sait si vous voulez qu'il y, y, y a quand même c'est une base navale euh, militaire assez importante et on a pour l'instant pas vraiment retrouvé le port de Pyrgi il faut attendre les années 80-90 pour qu'un archéologue euh, Frau publie à partir d'une photo aérienne euh, la présence, ce qui lui semble être deux môles que j'ai surligné ici en jaune et qu'il attribue à des étrusques. Donc là, il y aurait deux môles étrusques et entre ces deux môles étrusques, il y aurait un bassin portuaire étrusque. Vous avez ici, en, en, en noir, la muraille étrusque. Et donc, disons au nord, il y aurait... Le, le, le bassin portuaire étrusque donc nous ce qu'on s'est dit avec l'équipe de Christophe Benesch eh on va faire de la géophysique et des carottages pour valider ou pas l'hypothèse de Frau et c'est ce qui est présenté dans le film alors là je, je, on a redessiné avec mes, mes, mes collègues euh, le, cette, cette hypothèse du bassin portuaire étrusque qui est apparaît ici en bleu J'insiste sur ce point parce que vous avez ici la ville euh, étrusque. En rouge, c'est la muraille là. Et vous avez trois portes ici, une deuxième ici, une troisième là. Et donc là, c'est l'hypothèse du bassin portuaire de Frau. Donc on a fait des carottages qui apparaissent ici en triangle orange. Et nos collègues ont fait la géophysique. Alors ça, c'est pour vous donner une image avec un drone de, euh, de la perspective. Voilà, là, les, les môles étrusques de Frau sont ici pour l'un et ici pour l'autre. Ça serait bien peut-être de les mettre sur cette photo. La prochaine fois, je mettrai. Donc on fait, vous voyez, là, on, on est en train de faire euh, les, les, ces, petits, ces petits camions et ces petits carottiers. Là, c'est les, les, les opérations de carottage qui sont en cours. Ça, c'est le profil qu'ont obtenu mes confrères euh, de géophysiciens. Et malheureusement, pour Frau, on ne va pas valider son hypothèse. Sous euh, cette hypothétique bassin portuaire, on a en fait un substratum géologique qui est clairement obtenu par carottage, que nos collègues géophysiciens voient également, et les géophysiciens voient plus que nous, puisqu'ils vont voir euh, ici, là, cette euh, structure noire est très probablement une euh, voie et qui ne serait pas romaine, qui est une voie étrusque. Et ça, les, les, la surintendance archéologique italienne lancera, euh, si elle le souhaite, des, des fouilles pour valider euh, et dater cette voie qui va directement, vous voyez, à la porte de la cité de Piergi. Donc, nous n'avons pas le port ici. Donc, on s'est dit, on va se décaler. Ça, c'est les, les résultats des carottages en, en, de cette couleur un peu beige j'ai mis en évidence le substratum géologique sur lequel on tombe très rapidement. J'ai mis euh, de couleur bleue, gras, de, de, avec un trait un peu épais, le niveau marin de l'époque antique, vous voyez ici. Donc, il n'y a absolument aucune possibilité d'avoir un bassin portuaire même creusé dans le substratum géologique. Le substratum géologique est au-dessus même du niveau de la mer antique. Donc, à l'époque antique, c'était la terraferma. La preuve, les Étrusques ont construit une voie. Deuxième hypothèse, une lagune, on l'aborde un peu dans le film d'ailleurs, une lagune, je dirais au nord-ouest de la cité de Piergie, ici, près de cette porte. C'est une hypothèse géomorphologique, vous avez une lagune naturelle en connexion avec la mer par un gros, c'est-à-dire un passage artificiel ou naturel. On a fait une série de carottages pour valider euh, l'hypothèse de la lagune vous voyez que nous avons mis en, en bleu mais pas prononcé, on voit que sous ce bleu de la lagune et sous ce jaune du cordon littoral, on voit que ce sont des champs, hein. donc on, là on carotte les pieds à sec et donc euh, avec l'aide de Flavio Henne, ben on, je lui ai dit ben, maintenant on va lancer une campagne de carottage PY2, PY28, PY20 dans ce secteur là et c'est là où ça devient génial en Italie parce que lorsque je dis à Flavio il faut maintenant valider la deuxième hypothèse d'un port disons dans le secteur nord il me dit non mais là c'est pas possible j'ai dit mais pourquoi on vient d'infirmer l'hypothèse de Frau donc maintenant on, on, on va confirmer ou infirmer l'hypothèse d'un port nord il me dit non parce que ici c'est le campo de la comtesse le champ de la comtesse j'ai dit mais y a une comtesse ici mais oui on ne les a pas tous guillotinés nous alors je lui dis bon ben c'est pas grave on va lui demander la comtesse Il me dit non ça n'est pas possible parce que euh, le blé a été cultivé mais là c'est le champ d'orge de la comtesse elle tient beaucoup à son orge et euh, ça n'est pas possible j'ai mais quand est-ce qu'il sera euh, quand, quand est-ce qu'il va être récolté l'orge Flavio eh c'est dans trois semaines j'ai dit mais attends mais l'équipe là on va pas rester trois semaines euh, le, ça va nous coûter très cher euh, euh, elle me dit écoute c'est la comtesse c'est son champ d'orge c'est intouchable j'ai dit écoute euh, Flavio on va acheter l'orge il me dit mais Jean-Philippe tu veux que j'aille voir la comtesse que je lui dise qu'il y a des français qui viennent de Lyon et qui veulent lui acheter son orge et en plus que ce sont des scientifiques je dis oui il faut faire ça Flavio alors, les Italiens, souvent, ils font comme ça. Et quand ils font comme ça, euh, moi, ils me posent une question qui me déstabilise toujours. Et là, je vois mon Flavio qui fait « Jean-Philippe, qu'est-ce que tu vas faire de tout cette orge ?» Et là, effectivement, bon, je lui dis « Écoute, Flavio, on va le vendre, cette orge. Et avec le budget récolté, on va acheter des carottes, des carottes sédimentaires. » Donc, ça l'a fait beaucoup rire. Il est allé voir la comtesse, qui a beaucoup rigolé et qui a accepté que l'on fasse, que l'on poursuive la campagne de carottage. Alors, on espérait beaucoup de ces euh, carottages PY02, 28, 20 et 21. Alors, voici, les, voici où est-ce qu'on s'est mis. C'est un, une condition assez agréable hein, de, de travail. Et voilà, voici le résultat. Ça a été un résultat très, très dur, puisque comme je vous dis dans le film on a euh, bel et bien un environnement marin à tendance lagunaire. Donc, on se dit, bah tiens, c'est un abri côtier naturel. Euh, il y a une forte probabilité d'un port étrusse dans ce secteur-là. Et donc, on a envoyé une première série de datations dans un laboratoire de datation radiocarbone en Pologne. Et les résultats sont revenus et on a obtenu 50 000 BP. 50 000 avant aujourd'hui. Donc, ça a été très dur parce qu'on avait un environnement marin, mais qui était très vieux. La douche était froide avec toute l'énergie qu'on avait dépensée pour, faire cette deuxième, pour valider cette deuxième hypothèse. Et comme je suis de temps en temps un peu têtu, j'ai dit, écoute, les, les, la stratigraphie est quand même très très fraîche, la matière organique est quand même très fraîche, même Christine Auberlin, le on, on voit ces éléments avec Christine Oberlin à Lyon. J'avais fait venir un, un géologue, Gilles Brocard, qui trouvait également la stratigraphie très fraîche et la, et la matière organique aussi. Quelques incrustations un peu de grès qui les est supposées peut-être des strates un peu plus vieilles, mais bon... Et donc, on a relancé, en total, euh, en double aveugle, une seconde série dans un autre laboratoire, sans rien dire, au premier laboratoire, en, en Irlande. Et euh, on a obtenu, malheureusement, la même, euh, les mêmes dates de 50 000 BP. Alors, 50 000 BP, ça ne veut pas dire que c'est daté de 50 000 BP. Ça veut dire qu'on est en marge, on est en limite des euh, datations. Ça veut dire que c'est au-delà de 50 000 BP, C'est la, la durée de vie maximum du, du C14. Au-delà, il n'y a plus de C14. Bon, on essaye dans ces cas-là de rester optimiste. Euh, ce secteur nord n'a pas abrité le bassin portuaire étrusque. À l'époque étrusque, on avait une nouvelle fois la terraferma. Donc, on a continué de tourner autour de la cité étrusque de Piergi. Et là, on est allé sur le front de mer, J'essaye de retrouver voilà, la souris. Vous voyez donc ici, vous avez là, ah, je vais un peu vite, vous avez ici la, la muraille en rouge avec une porte, une deuxième porte, une troisième porte. Et la muraille en rouge a été retrouvée ici à un endroit dans les fondations de la, du château médiéval qu'on voit en photo. Et l'idée de Flavionei avait été de dire que finalement là on a deux portes, ici on a peut-être deux portes, et là on aurait une porte qui donnerait vers la mer, donc une porte marine. Donc j'ai proposé que nous fassions des carottages sur la façade maritime de la cité de Piergie. Vous voyez, ça c'est une photographie aérienne prise dans les années 60, elle est magnifique. Et le carottage, voilà, on l'a implanté ici, ici et là. Et je tiens vraiment à remercier la surintendance archéologique italienne, notamment madame Rossella Zaccanini, euh, parce que euh, ce n'était pas facile non plus d'obtenir les autorisations de carottage dans un site archéologique étrusque. Et euh, l'obtention de ces carottages permettait de valider ou d'infirmer cette nouvelle hypothèse. Alors pourquoi on, s on a décidé de se mettre là Parce que en mer, lorsqu'on on, on se balade simplement avec un palmas masque et tuba, on voit deux choses. Ici, ce que nos confrères euh, Flavio Enay et Stefano Giorgi, euh, les archéologues sous-marins, disent, ça c'est les Massicciate, à gauche, et ici à droite, inversement, ce sont des, des accumulations de pierres à la fois naturelles, naturel, mais aussi en, un peu anthropiques. Et entre les deux, il y a un canal. Et nos collègues parlent de porto canal. Et ce canal-là, ce chenal entre ces deux amoncellements de pierres, presque des récifs frangeants, a euh, une profondeur quand même de 6 mètres. Donc on a émis l'hypothèse qu'il y avait ici, une sorte de coton phénicien. Alors, là, c'est un autre modèle. Euh, on sait, vous avez vu dans le film, qu'il y a les, les fameuses euh, euh, lamelles en or des temples de Pirji. qui sont là, les temples. Ces lamelles sont écrites en étrusque et en phénicien. Ça montre les liens très forts qu'il exi qu existait entre ces deux civilisations. Et les Phéniciens sont connus, donc les Phéniciens c'est le Levant, hein, et les Phéniciens sont connus parce qu'ils avaient développé un système de port assez euh, ingénieux, c'est ce qu'on appelait le coton, c'est un port fermé à l'intérieur des terres qui communiquait à la mer Méditerranée par un étroit chenal, donc très facile à défendre. Est-ce que nos étrusques au 5e, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ ne se seraient pas inspirés de leurs cousins phéniciens en créant ici un chenal d'accès et un coton. Sur ce cotonne serait venu ensuite se construire le château médiéval. Donc là, vous avez la muraille, une autre muraille, encore une muraille et ici, la muraille, elle passe là à l'intérieur du château médiéval. Donc tout ce secteur-là, vous voyez, pourrait être un potentiel port étrusque. En connexion avec la mer, ici, par ce chenal. Et là, à droite, vous, avez, vous voyez un peu des écueils, là, hein, les vagues se fendent. Vous avez ici une immense structure qui a probablement été abîmée au cours du temps, qui est au départ naturelle et au-dessus peut-être un peu artificielle, et pareil, à gauche, vous avez une autre structure qui s'arrête brutalement là et également ici. Et là, vous avez 7 mètres, comme je le disais tout à l'heure. Je vous montre la, photo, la même photographie prise aujourd'hui. Alors, oh, c'est beau, il y a les couleurs, etc. Mais moi, je préfère l'autre parce que vous voyez ce que les aménageurs ont fait comme bêtises dans les années 80. Ils ont construit, mais on le faisait partout hein, dans les années 80. C'est une catastrophe ils ont construit une, un, un, une structure de défense avec des, des gros blocs, ici, là. Ici, ici, ici. Et c'est venu casser un petit peu l'image, c'est venu casser un peu la, la façon dont on perçoit ce site. Alors que si on se rebascule dans les années 60, là, on voit bien ce chenal d'accès. Donc, avec l'autorisation de la surintendance et l'aide de Flavionnet, on a fait ici, ici, et même dans ce jardin-là, des carottages. Quels sont les résultats vous voyez un de ces, on a fait quatre carottages au total, PY26. Vous avez ici le zéro topographique. Là, il est fait sur le front de mer. Euh, là, c'est en 100, c'est centimètres, donc 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. J'ai mis ici le euh, niveau marin actuel et ici le zéro marin antique. Et on se rend compte dans cette stratigraphie graphique, nous avons les argiles bleues géologique très ancienne et au-dessus des sédiments marins qui se mettent en place, notamment avec des posidonies, avec des coquilles et nous avons une datation au radiocarbone qui nous indique le 8e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ. Autrement dit, on peut dire que dans ce secteur-là, au 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ, il y avait un environnement marin de 2 mètres de profondeur. Et les autres carottages mettent en évidence que la profondeur était légèrement supérieure aux alentours de 3 mètres. Autrement dit, ici, il faut imaginer qu'il y avait très probablement un bassin portuaire, naturel ou artificiel, euh, occupé et utilisé par les étrusques. Et ça, c'est une découverte majeure que nous allons publier cet été à l'antenne CNRS de Jalès. Euh cela étant dit, si on est raisonnable, ça reste quand même un port un peu petit. Donc, il faut envisager de trouver d'autres ports à d'autres endroits de la cité. Alors, l'autre possibilité, vous voyez, je, je bascule maintenant au euh, sud-est euh, et sud-ouest. On, on continue à rester près des, des portes, ici, et on peut imaginer... Alors là, vous avez le môle romain que nos euh, confrères archéologues Flavio Henei et Stefano Giorgi ont beaucoup fouillé et bien publié. Ils espéraient sous le môle romain découvrir un môle étrusque. Malheureusement, non. Donc là, vous avez le port romain, mais il n'aurait pas abrité le euh, port étrusque. Peut-être faudrait-il faire des carottages sous-marins. On verra, mais c'est très coûteux. Donc ça, c'est aussi une autre hypothèse. Et une des dernières hypothèses, elle est plus cruelle, je dirais, c'est que suite au réchauffement climatique, on a une remontée du niveau de la mer. Je vous ai montré ces courbes de remontée du niveau de la mer au début de cette présentation. Eh bien, il faut imaginer que le trait de côte que j'ai dessiné, c'est Stoyle, mon confrère Chapomsky qui a dessiné, ainsi que Gilles Brocard, ils ont dessiné ce, ce trait de côte et il recule, il recule, il recule, il recule en raison de la ronde au niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle l'érosion côtière. Et si vous aviez ici, par exemple, un port ou ici un autre port, eh bien, il a été détruit par les forces météo-marines. Et donc, c'est peut-être un port en kit qu'il faut essayer de chercher au fond de la mer. Et là, bon, on est quand même dans des, dans des phases de destruction qui sont plus, plus cruelles pour, pour l'archéologie. Voilà les, les futures euh, prospections que nous ferons avec nos confrères et nos consoeurs euh, italiens à l'automne ou l'année prochaine. Euh, vous voyez une image aérienne de la secteur de Piergi, avec les deux massichats ici et les zones de prospection euh, offshore prévues pour, prévu pour l'automne pour, euh, 2021 ou 2022. On voit assez bien là avec cette image ces deux euh, structure un peu patatoïde et ce très net chenal d'accès à ce bassin portuaire de type cotonne étrusque ici. Voilà. Je vais euh, conclure en vous présentant un autre euh, site étrusque, celui d'Orbetello, où euh, en septembre, octobre, novembre nous retournerons pour poursuivre le, le travail alors est, on est plus au nord je ne sais pas si j'ai une carte non, Mais vous, si vous vous souvenez de la, la carte que j'ai montrée Orbetello est, est un peu plus au nord euh, en Toscane cette fois-ci vous avez un magnifique triple, faux triple tombolo le tombolo étant une langue euh, de sable euh, rattachant euh, le continent à enfin l'île au continent plutôt, vous avez ici le tombolo nord, vous avez ici le tombolo sud qui s'appelle euh, la Fenilia et la Gianella et vous avez un tombolo central ici sur lequel a été construite la ville d'Orbetello, fondée la ville d'Orbetello par les étrusques. Alors c'est un faux tombolo parce qu'en fait c'est euh, un tombolo d'époque Pleistocène, euh, donc assez vieux, alors que ces tombolos-là sont euh, ont été façonnés au cours des milliers, des derniers milliers d'années. Et nous avons réalisé des carottages sur ces tombolos pour les euh, dater. Ceux qui connaissent le littoral varrois et ceux qui se rappellent des premières diapositives que j'ai présentées euh, voient une similitude avec le double tombolo de Gien près de hier Toulon. Et un projet est en cours justement entre nos équipes italiennes et françaises pour comparer l'évolution géomorphologique de ces deux magnifiques tombolos qui sont encore des formes euh, difficiles à comprendre. Alors avec nos collègues Adel Bertini, Fabio Cianchi, Marco Persiano, Gilles Brocard, Cécile Vittori, on a réalisé des, une longue mission à l'automne dernier ici à Orbetello et vous voyez une immense lagune, là, en, qui apparaît ici en blanc, qui entoure Orbetello. Elle est ici avec la bathymétrie, c'est-à-dire les profondeurs. Et nous avons réalisé des carottages offshore, c'est-à-dire à partir d'embarcations. De, euh, C'est des techniques assez difficiles. Je vous montrerai quelques euh, photos dans un instant. Alors, pourquoi Quel était le but du but ben, On n'a on sait que c'est une cité euh, étrusque, on n'a pas retrouvé les structures portuaires à Orbetello et un des objectifs, ça va être de savoir si à l'époque étrusque, il y avait bel et bien une lagune. On parle d'une lagune de double tombolo. ou est-ce que peut-être à l'époque étrusque, les tombolos n'étaient pas aussi bien formés et on avait plus de passes par exemple, voire pas du tout. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une série de carottages dans la lagune pour essayer de savoir la nature de cette lagune, euh, sa chronologie, mais aussi la profondeur de cette lagune à l'époque étrusque. Et ça, ça va être des données assez importantes, parce qu'on sait qu'il y avait des salines dans ce secteur-là. Alors on peut envisager que, puisque le niveau de la mer monte, on peut envisager qu'une partie de la lagune ait pu être utilisée comme un port naturel, et l'autre partie, en saline, les, les étrusques étaient très connus pour la culture du sel ça c'est une image euh, une autre type d'image de type lidar vous voyez ici la magnifique euh, muraille euh, cyclopéenne euh, de la ville d'Orbetello là c'est la face euh, ouest voici les opérations de carottage on voit sur cette photo euh, tous les deux de dos Gilles Brocard géologue dans l'eau et euh, notre collègue Marco Persiano de la région euh, Toscane qui nous aide à réaliser ces carottages. C'est des, des conditions assez difficiles quand même. Ensuite, ces carottages eh sont étudiés en laboratoire à la fois euh, en Italie, comme par exemple à l'université de Florence avec la professoresse à, à Adèle Bertini, qui va extraire de ses archives sédimentaires les grains de pollen et extraire les grains de pollen, c'est comprendre l'histoire de la végétation. Comprendre l'histoire de la végétation, c'est comprendre deux choses. À la fois euh, l'histoire du climat, mais aussi la façon dont les sociétés antiques ont déstabilisé, ont détruit, ont transformé cette végétation. On voit par exemple euh, disparaître la strate arborée. Au profit, par exemple, des strates de, des, des spectres pardon, de, de type céréales. Et tout ça couplé avec une chronostratigraphie solide de type radiocarbone et OSL. Et vous avez comme ça, vous reconstituez toute l'histoire de l'occupation du sol euh, en étrurie euh, littorale. Alors, ces carottes sont étudiées maintenant avec des technologies du 21e siècle. Là, ce sont nos. Nos, nos, nos collègues, Notre équipe et nos collègues à Editem, un laboratoire à Chambéry. Euh, on y passe dans des scanners, c'est des, des analyses à très haute résolution. Hein, on, 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 parfois, dans certaines strates, si on veut être vraiment précis, on ne fait pas des analyses à, à, à l'échelle de 10 cm comme on faisait au XXe siècle ou à l'échelle de 5 ou 2 cm comme on le faisait au début du 21e siècle, mais là on est capable de descendre presque à l'échelle du millimètre et donc si on a le temps et si la problématique est, on le souhaite, euh, lire ce livre sédimentaire page par page. Il me reste quelques diapositives. Euh, voici donc ces, ces colonnes stratigraphiques. Et aussi, là, vous voyez, les... parce que les... souvent les images sont belles et on me dit « oui, mais c est... C est... tu travailles dans des conditions superbes ». C'est vrai, mais parfois, euh, c'est plus difficile et on est rapidement mouillé sur ces embarcations à fond plat. Il suffit qu'une petite houle souffle et là, on est trempé toute la journée. Mais comme on aime bien ce métier, eh bien, on, le... on continue. Je crois que c'est ma dernière diapositive. Ça, c'est les cartes anciennes. Je pourrais continuer, mais... Euh, je termine sur cette euh, diapositive qu'a euh, réalisée euh, Cécile euh, Vittori, euh, géographe et biologiste de l'Université de Lyon, pour montrer euh, des hypothèses. Et ces hypothèses vont être confirmées ou euh, infirmées par des séries de carottages. Vous voyez, on peut imaginer que vers le sixième millénaire avant, euh, avant le Christ, on avait ce paysage-là avec le Monte Argentario, qui était bel et bien une île. Et vous aviez cette espèce de, de promontoire d'Orbetello, qui est un vieux tombolo, une sorte de cordon d'une aire grésifiée. Euh, à l'époque étrusque, c'est la figure numéro 2. On peut imaginer, donc, bon, déjà, la ville se construit. Ce tombolo, qui est plus gras, est probablement déjà en place. On le sait parce que nos collègues italiens archéologues ont déjà repéré ici, par des prospections pédestres, des secteurs d'habitat étrusque. Donc on sait qu'à l'époque étrusque, il y avait bel et bien ce tombolo. Et ensuite, on peut imaginer qu'à l'époque Renaissance, alors là, on était aidé par les cartes, euh, le tombolo, disons nord, était déjà bien construit. Et aujourd'hui, c'est la configuration euh, actuelle. Donc voilà, des séries de carottages viendront... Euh, valider cette bande dessinée de la mobilité des paysages côtiers et ensuite eh bien, nous continuerons euh, si la conjoncture et la, la, les confinements le, le permettent encore plus au nord retrouver les ports de Talamone et de Populonia. et je vous remercie beaucoup de votre attention